0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 4 de agosto de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Frei Beto, doutor honoris causa em filosofia pela Universidade de Havana, em Educação, pela Universidade José Martí de Monterrey, no México, é frade dominicano, teólogo e escritor, além de filósofo e jornalista. Preso político durante a ditadura militar, foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero, no primeiro governo Lula, de 2003 a 2004. Assessor e educador de movimentos sociais, é autor premiado de vastíssima obra literária. Vencedor do prêmio Jabuti de 1982, pelo livro Batismo de Sangue, publicado pela editora Rocco. Nessa mesma data foi escolhida, nessa mesma data, nesse mesmo ano, foi escolhido Intelectual do Ano pela União Brasileira de Escritores, que também lhe concedeu, em 1985, o prêmio Juca Pato pelo célebre livro Fidel e a Religião, originalmente publicado pela editora Brasiliense. Está lançando agora, novamente pela editora Rocco, o romance histórico Tom Vermelho do Verde, principal tema da entrevista que concederá muito gentilmente ao nosso programa. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de ópera mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br, repito, operamundi.com.br, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o pix a qualquer momento. Nossa chave no pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu engajamento, do teu apoio. Bom dia, Frei Beto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
2: Bom dia, Breno, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha. Agradeço muito a Ópera Mundi, que é um jornalismo de altíssimo valor, coragem e ousadia por este convite. Estou à sua disposição.
1: Beto, antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar à nossa audiência que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Tom Vermelho do Verde, de Frei Beto, em lançamento pela editora Roco. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes dessa promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia pessoal, bom dia Frei Beto, bom dia Breno. É um prazer estar aqui de novo para mais um, uma premiação dos nossos espectadores. Bom, hoje são dois exemplares do Tom Vermelho e do Verde, que é o livro mais recente do Frei Beto. E, bom, o primeiro exemplar vai ser sorteado entre todo mundo que contribui com Super Chat ou Super Sticker no programa de hoje. É, bom, enfim, não importa a contribuição, vocês estarão concorrendo, então, pessoal, participem. Contamos com a participação de vocês. E o segundo exemplar será é, presenteado para quem fizer a maior contribuição de superchat ou super sticker durante o programa. Então, vale fazer mais de uma contribuição, pode ir fazendo é, somando suas contribuições ao longo do programa, que eu estou aqui de olho em todo mundo que estiver participando, vou anotando os nomes, para no final do programa a gente fazer a dinâmica e eu anunciar aqui quem são os vencedores. É, a nossa única. É, nossa única. É, para participar, a única coisa que a gente precisa é que vocês morem no Brasil, né? Para a gente conseguir encaminhar os livros para os vencedores. E no final do programa, então, eu volto aqui para anunciar quem ganhou.
1: Muito obrigado, Natália. Então é isso: um exemplar autografado de Tom Vermelho do Verde de Frei Beto será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Super Sticker. Outro livro, outro exemplar de Tom Vermelho e do Verde, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. No final do programa, a Natália vai anunciar os vencedores. Além disso, eu quero dizer para vocês que o livro é muito, muito bom. Eu li sem parar madrugada adentro, tanto do ponto de vista literário, pela qualidade da escrita, quanto fundamentalmente pela história que ele nos conta. Aliás, eu já começo aqui com a minha primeira pergunta, Friberto. Tom Vermelho do Verde é um romance histórico, baseado em um episódio ocorrido durante o regime militar, a política de cerco e aniquilamento contra os Waimiri Atroari, na construção da rodovia BR-174, também conhecida como Manaus-Boa Vista, durante os anos 70. A ditadura que reivindicava a interiorização do desenvolvimento, Deu continuidade à velha política colonizadora praticada desde os primórdios do Estado brasileiro?
2: Sim, deu continuidade. E, a, e hoje o, esse governo do inominável também dá continuidade a isso. Ou seja, eles consideravam que os índios, os indígenas são um estorvo para o desenvolvimento da Amazônia. Essa concepção capitalista de desenvolvimento Baseada na exploração mineral, no garimpo, no agronegócio, na exportação ilegal de madeiras nobres, enfim. Essa política, infelizmente, é a que predomina no atual governo brasileiro. E esse massacre é, promovido pela ditadura militar aos Waimiri e Atruari se estendeu a outros povos originários também na abertura da Transamazônica. A Transamazônica é uma grande rodovia aberta na horizontal. E a Manaus-Boa Vista foi aberta na vertical. Sobretudo os Waimiri e a Truari, porque eles resistiram a que essa rodovia invadisse o seu território.
1: Do ponto de vista estratégico, o que representava a BR-174 para a ditadura? Era um problema de poder entrar na Amazônia com maior rapidez para acumular as riquezas ou já era um projeto associado à ocupação específica de uma área por conta de recursos minerais?
2: Olha, Roraima sempre foi uma área um pouco isolada do resto do Brasil, tanto que ainda hoje a energia elétrica de Roraima depende da Venezuela. Agora, há um projeto de atravessar um linhão, fazendo com que a Roraima fique energeticamente integrada ao território brasileiro. E esse linhão passa novamente pelas terras dos Waimiri e Atruari, e há toda uma polêmica em torno disso, porque, de novo, haverá devastação da floresta, haverá deslocamento de aldeias, haverá uma série de incômodos ou agressões a essa nação indígena. E, e hoje, praticamente, os Waimiri e estão confinados na sua área por força de um consórcio formado pela empresa Eletronorte com a mineração Taboca, que é da empresa Paranapanema, e que exploram minerais preciosos em suas terras, além de outras coisas que devem também explorar. Essa
1: mineradora Taboca é a mesma dos anos 70.
2: É a mesma dos anos 70. E ali são muitos minerais preciosos explorados. Então, eu creio que é uma situação que precisa ser denunciada, porque tudo aquilo que o romance descreve, baseado, como você disse, em fatos reais que ocorreram no fim dos anos 60 início dos anos 70, hoje perdura na Amazônia. E a gente tem visto o que tem ocorrido aí com os Yanomamis e com outros povos. É, e a gente tem visto também quantos indígenas têm sido assassinados nos últimos tempos por defenderem os seus territórios. Além do fato deste governo não ter feito nenhuma demarcação de territórios indígenas. Então, estamos aí a, a, nessa discussão, a luta aí contra o marco temporal, que está pendente no, no Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem toda uma pauta e esse... O romance, infelizmente, ele coincide com o um momento de uma conjuntura que foi agravada pelo assassinato do Bruno Pereira e do Dom Filipe, os dois grandes indigenistas no Vale do Javari. É preciso que essas, esses fatos da história do Brasil sejam revelados, venham à luz. E se nós conhecemos muito do massacre que a ditadura militar promoveu sobre sindicatos, movimentos populares, universidades, movimentos estudantil. Pouco conhecemos o massacre dos povos indígenas. E esse romance é uma contribuição para revelar, sobretudo por essa força que ele tem, de se basear em documentos muito fundamentados e em fatos que historicamente ocorreram.
1: O livro mostra, Beto, uma aliança colonizadora entre militares, empresários, grupos religiosos uh, e operadores internacionais para a apropriação das terras indígenas, os seus espaços e as suas riquezas. Mas também uma outra corrente, embora minoritária, de indigenistas e outros grupos grupos religiosos tentando defender a soberania e a cultura dos Wai Miri, Atroari, essa dualidade na abordagem dos povos indígenas durante o regime militar era um fenômeno relevante?
2: Sim, era um fenômeno relevante, embora pouco conhecido. Ou seja, toda a filosofia da ditadura é que a Amazônia, que compreende 60% do território brasileiro e tinha uma população muito diminuta comparada ao restante do país, precisava ser colonizada. Em outras palavras, toda a noção de desenvolvimento capitalista deveria entrar ali com bastante força, sem dar a menor importância ao estorvo, como eles costumavam se referir, que são os indígenas, porque eram considerados povos economicamente improdutivos, inúteis e incomodavam essa, esse progresso do Brasil grande da ditadura. Então, houve muito mais massacre do que esses que o, o meu romance revela. Né? A história da transamazônica já está contada em outras obras por ele.
1: Beto. Eu creio resistência... que é muito
2: importante saber não, perdão, que a Amazônia não. Ela é vital. Hein? Não, a Amazônia é vital para a sobrevivência do planeta, não é só uma questão de Brasil, é uma questão do planeta. E quem melhor a protege são os indígenas.
1: Beto, a resistência, que é que é a, a resistência oferecida pelos Wayamiri e Atruari naquele período era prevista pelos militares, a resistência deles frente à BR-174, ou representou um ponto fora da curva?
2: Não, não, eles previam, porque eles conheciam a história da, da resistência. Aliás, no segundo capítulo do livro a toda uma narrativa sobre essa história da resistência. Ou seja, eles especificamente
1: sempre... dos Oaé e
2: Exatamente, especificamente. Eles sempre foram invadidos, trucidados, mas sempre apresentaram uma fortíssima resistência. É um povo guerreiro, um povo muito combativo.
1: E eles conseguiram Desde dar... o
2: século XVIII que eles vinham sendo atacados. É, e, e... desde o século XVIII, eles vêm sendo massacrados. Né? E, por isso, essa história, quando se fez o projeto da BR-174, já se sabia que ia encontrar pela frente essa resistência.
1: É, a lógica colonizadora, tão presente durante o regime militar como o seu livro, tão bem demonstra foi superada depois da redemocratização e durante os governos petistas ou apenas se tornou mais moderada?
2: Oh, Breno, de maneira alguma foi superada, porque, veja bem, uma coisa é ser governo, o PT foi governo, outra coisa é ter o poder. O poder nunca mudou de mãos no Brasil desde que Cabral aportou aqui, nunca mudou de mão. São sempre... A as mesmas empresas, as mesmas grandes famílias, que, aliás, se enriqueceram graças à máquina do governo, à máquina do Estado. Né? É uma mentira dizer que se enriqueceram por, porque eram grandes empreendedores, é, tenazes é, industriários, etc. Mentira, eles se enriqueceram pelas benesses facilitadas ainda hoje pelo os vários governos brasileiros Sem exceção, infelizmente sem exceção Então nós temos aí Essa divisão É importante ter um governo Voltado para os interesses da maioria Como foram os governos do PT ao longo de 13 anos E eu digo em alto bom som Não nos resta alternativa nesse país A não ser eleger Lula presidente E realmente Pensar também em governadores progressistas Senadores, deputados federais Estaduais é importante mudar também o perfil do Congresso Nacional, porque ele tem muito peso eh, na, na política do país, nas leis etc. Agora, o poder continua nas mãos dessa elite capitalista eh, que considera os seus privilégios acima de qualquer legislação. Aliás, eu me recuso a chamar essa época que vivemos de antropoceno, como muitos chamam. Eu prefiro dizer que é capítulo seno, é a era do capital, em que os privilégios do capital estão acima de qualquer direito humano. Enquanto não mudarmos isso, e não é fácil, é um caminho a longo prazo, nós continuaremos tendo uma pressão, uma ambiguidade muito grande de governos progressistas que, ao mesmo tempo que querem favorecer os mais pobres, promover inclusão, etc., como fizeram os governos do PT, e espero que volte a fazer a partir de 1 de janeiro de 2023, mas vamos ter que lidar com a questão do capital. Se isso que o Lula propôs nós conseguirmos, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no sistema tributário, já será um grande avanço. Um grande avanço.
1: Agora, mais especificamente, com a redemocratização, o que muda na política indigenista comparado com o período da ditadura militar?
2: Bem, muda muita coisa. Muda, Primeiro porque as ações da FUNAI se tornam mais transparentes com a redemocratização. Grandes sertanistas progressistas foram valorizados em certo período pela FUNAI, sobretudo nos governos do PT e, ao mesmo tempo, houve demarcação de terras indígenas. Muitas vezes, sob muita pressão ao governo, inclusive sob o governo Lula, como Raposa Serra do Sol, mas foram conseguidas. Agora, não. Agora, com o atual governo, tudo retrocedeu, tudo. E não houve nenhuma demarcação, pelo contrário, é um governo que claramente é, diz que índio e indígenas são inúteis e, se pudesse eliminá-los, erradicá-los, o faria. Não o fazem diretamente, mas fazem diretamente na medida em que fecha os olhos para o garimpo ilegal, para a contaminação dos rios é, com mercúrio desse garimpo, pela contaminação dos rios pelas grandes mineradoras como a Vale, enfim. E a devastação da floresta. É, durante esse período do governo do Inominável, a Amazônia foi desmatada numa área equivalente à do estado do Rio de Janeiro, que é bastante grande. Então, isso é extremamente significativo. Só do ano passado para esse ano, o, o, o dado do INPE acaba de ser publicado, houve um desmatamento de 8% nessa área, comparado ao desmatamento de julho de 2021. Então, nós estamos, de fato, diante de não só um genocídio dos povos indígenas, mas de um ecocídio, que é a derrubada da floresta. Ela está sendo muito afetada e isso vai refletir, já reflete na questão do desequilíbrio ambiental. A Amazônia hoje tem 600 bilhões de árvores, 600 bilhões de árvores. Não há nenhuma floresta tropical no planeta igual. E ela produz as chuvas aéreas que irrigam desde o sul da, 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 da Flórida, nos Estados Unidos, até a Patagônia, na Argentina. Uma, quanto mais derrubadas as árvores, quanto mais devastada a floresta, maior o desequilíbrio. E nós teremos áreas, se isso não for detido, não for cessado, teremos áreas desérticas amplas, como na África hoje.
0: Frebeto,
1: você acha que as forças tradicionais de esquerda, no seu programa e na sua historiografia, subestima o papel dos povos originários, incluindo na narrativa sobre mortos e desaparecidos durante o regime militar? No seu livro você fala em 2 mil mortos indígenas durante a construção...
2: que mil. Mil, mil, mil.
1: Durante a construção da dupla estrada, ou seja, a Transamazônica e a Manaus-Boa Vista. Você acha que a esquerda subestima no programa e na historiografia esse papel dos povos originários?
2: Ô, Breno, eu não vou dizer que subestima. Vou dizer o seguinte, a, a esquerda ignora falta de conhecimento da questão indígena. Na tradição da esquerda na América Latina, um único teórico realmente se preocupou com isso, que foi o Mariátegui, no Peru. Peruano. Peruano. E, mesmo assim, sofreu muita discriminação, preconceito dentro da esquerda, porque ele colocava os indígenas como uma população estratégica em qualquer processo de mudança social. Porque existem países na América Latina hegemonicamente indígenas, como o próprio Peru, né? a, 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 a Guatemala, o, o Equador, por exemplo. O Equador, a força indígena, como movimento popular, é muito grande. E, no Brasil, nunca houve uma preocupação efetiva ou intelectual da esquerda com a questão indígena, nunca houve. É, isso é muito recente e, graças muito à Igreja Católica, ao CIMI, ao Conselho Indigenista Missionário, né, e a um bispo que foi um dos fundadores do, do CIMI e meu confrade, Tomás Balduino. Mas isso hoje não é... Suficientemente valorizado Eu vejo que ainda não As militantes de esquerda Intelectuais de esquerda Que não têm suficiente sensibilidade E conhecimento da importância Da causa indígena Porque não é só uma questão humanitária É uma questão Ecológica Eles são os principais defensores da, Das condições climáticas necessárias ao planeta. Para você ter uma ideia, hoje 20% do desmatamento da Amazônia é culpa dos empresários. E, na área indígena, apenas 1% de desmatamento. Então, a proporção, a desproporção aí é muito grande. E eles, como ninguém, sabem preservar a floresta em pé. Daí a importância desse livro. Você acha que
1: aqui, na comissão...
2: Como? Não, só para dizer isso, não, daí não, 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 a importância não. De, de trazer à luz né? histórias, relatos, narrativas como essa. E eu usei o, 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 o gênero romance porque não queria fazer um, um, uma, algo documental. Né? Isso me exigiria um trabalho muito profundo de pesquisa, e, sobretudo, seria importante eu entrar na área dos Zairi Atruari, que hoje é impossível, porque eles estão confinados, como eu já disse, por duas grandes empresas, a Eletronorte e a Mineração Taboca. Então, eu preferi me basear nos documentos aos quais eu tive alcance, que são documentos muito preciosos, principalmente graças à pessoa a quem eu dedico o livro, o Egídio Schuad, que é um dos melhores indigenistas da história desse país e que vive na área dos a Atruari, que hoje está deslocada, a cidade em que ele vive, que é presidente Figueiredo, em pleno trajeto da BR-174. E, e aí eu optei. 90% dos personagens, inclusive indígenas, são fictícios, mas tudo baseado em fatos que realmente ocorreram.
1: Claro. Ah. E é curioso, né? Você falou do município o presidente Figueiredo. dá uma passagem no livro chocante que mostra que, quando o irmão do ditador João Batista Figueiredo, o general Euclides Figueiredo Filho, ele chega na área, ele pede para ser construída uma, uma segurança ao seu redor, para que os indígenas não se aproximassem, porque os indígenas um eram muito impelentes e fedorentos. É,
2: um cordão sanitário. Uhum. Ele dá ordens ao major responsável pela segurança dele, que ele não queria ter nenhum contato com os indígenas.
1: Que eles eram fedorentos e horripilantes, ou algo assim.
2: Né? Exatamente. É
1: é. Você acha que esse genocídio das populações indígenas durante a ditadura deveria estar inscrito na Comissão Nacional da Verdade e, portanto, os mortos e desaparecidos do regime militar, deveríamos ter saltado dos 500 e poucos para 3, 2, 3, 4 mil em função do assassinato da população indígena?
2: Não, a gente precisa ser justo. A Comissão da Verdade também se debruçou sobre a questão indígena e há, há relatórios nos no documentos das, da Comissão Nacional e das Comissões Regionais sobre a questão indígena. Mas, comparado com o restante, são... É, parcelas diminutas, ou seja, não se investigou é, Suficientemente o que ocorreu com os povos originários E também a própria dificuldade desses povos De fazerem as denúncias A própria dificuldade, porque muitos deles Não têm nenhum interesse em ter contato com o branco Não têm nenhum interesse em ter contato com as nossas instituições eles são felizes do jeito que vivem, até preferem muitos ficarem totalmente isolados. Então, é, algumas. A Comissão Nacional tem um, uma pequena abordagem sobre a questão indígena, mas a por razões óbvias. Mas ela não chegou a sensibilizar a população brasileira. Quer dizer, quando nós falamos em ditadura, é como você disse, são os 500 mortos, e que foram muito mais. Né? Só no mundo indígena, só nos Oaimiri e Atruari, se calcula que mais de 3 mil foram dizimados entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, com a construção da rodovia Manaus-Boa Vista.
1: E foram dizimados não apenas das formas convencionais, mas também com o uso de agente laranja, de napalm, de veneno, porque
2: como eles se recusavam,
1: de em massa, não?
2: É, como eles se recusavam a deslocar suas aldeias do trajeto da rodovia, então foram usados arsênico, napalm, metralhadoras, bombas, incêndios de malocas, enfim, vários recursos de genocídio mesmo para que o caminho fosse aberto pela rodovia.
1: Não, e, de fato, a nossa historiografia ela não desce a detalhes e investigações sobre esses episódios. A gente conhece bastante bem os episódios que têm a ver com a resistência organizada pelos partidos de esquerda, mas essa história da resistência indígena contra a expansão amazônica promovida pela ditadura militar, essa história é pouco conhecida, Eu confesso, do alto da minha ignorância, que eu não conhecia o caso dos Wayamiri, a Truari, e eu leio até bula de remédio. Eu não muito conhecia bem. essa história.
2: E eu conheço muito pouca gente que conhecia, a não ser uns poucos indigenistas, eu não vou citar nomes, mas eu me surpreendi com indigenistas muito conhecidos que, ao lerem o livro, ficaram surpresos também. Sabe, é impressionante. Eu,
1: durante, no início do livro, eu tive... no início do livro, Beto, eu tive até a impressão de que era uma história ficcional que depois abrigaria fatos de um romance histórico. Foi passando página a página que eu me dei conta que era um fato muito relevante e que eu, por exemplo, desconhecia completamente. Antes de, antes de continuarmos, eu queria pedir novamente a vocês é, que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o super sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, super chat e super sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Tom vermelho do verde de Frei Beto, publicado pela editora Record, um exemplar devidamente Não, autografado Roco. pelo autor. Um outro Pronto. exemplar, Breno, editora um outro Roco. exemplar também Roco. autografado pela editora Rocco, perdão, perdão. É, e um outro exemplar também autografado Será sorteado entre os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Então, são duas formas de você poder ganhar o, um exemplar do livro Tom Vermelho do Verde, publicado pela editora Roku. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Tom Vermelho do Verde de Frei Beto, autografado pelo autor. Frei Beto, os grupos de evangelização, católicos ou de outras referências, continuavam a ser, em pleno século XX, alguns desses grupos, de forma significativa, um instrumento a serviço da culturação e dominação dos povos indígenas?
2: Sim. As igrejas, é sob pretexto de evangelizar os indígenas, Muitas delas foram ponta de lança de grandes empresas colonizadoras. Os índios também foram considerados por elas estorvos. Eles tinham que ser dizimados, eles tinham que ser radicados, porque ali deveria entrar o progresso, entre aspas. Agora, há que reconhecer que também, a um certo momento, as igrejas, uma parcela dessas igrejas cristãs, toma consciência da importância de defender os povos indígenas. E aí se cria no Brasil, com participação católica e protestante, o Conselho Indigenista Missionário, que, sem dúvida nenhuma, é, possivelmente, hoje, a instituição que mais confronta a FUNAI. FUNAI, que, pelo seu caráter atual, pode ser chamada de Funerária Nacional dos Índios. E... E realmente a gente tem que reconhecer esse mérito, mas muitos pastores e, e, e padres que adentraram em territórios indígenas, eles tinham por trás outra intenção, a intenção de catequizá-los, entre aspas, na verdade, cooptá-los para o mundo dos brancos, é, torná-los submissos aos interesses de grandes empresários e até fazer com que eles trabalhassem como trabalho escravo, né, gratuitamente em obras públicas ou na abertura de estradas ou no desmatamento de áreas para grandes fazendas pecuárias. O, o livro
1: inclusive mostra abertamente pastores estrangeiros que operavam junto com as mineradoras para esse propósito, não? Né?
2: Isso é muito comum, é exatamente é, pastores é, de origem estadunidense que ainda hoje operam na Amazônia em função de exploração de minérios preciosos. Então, disfarçados de pastores, eles têm mais facilidade de entrar, porque há um setor da FUNAI, claro, a FUNAI hoje está entregue às forças de direita, que facilita a entrada desses pastores, né? porque corresponde aos interesses do atual governo, corresponde ao interesse do dos grandes empresários que atuam nas áreas da Amazônia. Então, esses pastores são. Tudo é facilitado para que eles possam transitar naquelas áreas e, entre aspas, domesticar os povos indígenas para que não apresentem resistência à entrada de empresas minerais, empresas madeireiras de empresas coletoras de animais e espécies de flores e frutos raros. Enfim, são vários tipos de interesses que circundam a Amazônia e essa exploração de todo aquele potencial, porque ali nós temos uma biodiversidade única no planeta. Há um cálculo de que cada metro quadrado da Amazônia, tem mais de 3 mil espécies diferentes de, de fauna e de flora. Fauna falando aí dos insetos, dos micro-organismos, etc. Então, isso é uma riqueza suprema que nós deveríamos saber preservar, não como quem preserva peças no museu, mas como quem preserva o futuro da vida no planeta. Essa é a questão que está em jogo. Mas essas pessoas não dão ouvidos. Né? A questão ecossocial no planeta fica nos documentos oficiais, como a Carta de Paris, Protocolo de Quioto e outros, porque as nações não estão interessadas, na medida em que, volto a dizer, estamos em pleno capitoloceno, ou seja, o capital é que rege os interesses do mundo. E isso faz com que o capital ignore, porque a questão ecoambiental, socioambiental, não interessa aos seus... As suas ambições de lucro Isso viria a atrapalhar essas ambições Então a, a, a destruição do planeta Continua E a gente se esquece de que a natureza Viveu 13,7 bilhões de anos Sem a nossa incômoda presença Nós, espécie humana Somos muito Recentes no planeta Nós temos dentro desses mais De quase 14 bilhões de anos De história da natureza Nós Existimos apenas 200, 250 mil anos Se nós colocarmos o calendário da evolução Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro O ser humano apareceu nos últimos segundos Da noite de 31 de dezembro O que eu quero dizer com isso É que assim como a natureza viveu bilhões de anos Sem a nossa incômoda presença Ela simplesmente pode, sabe, nos dar um peteleco E continuar sobrevivendo sem a nossa presença Como ela já fez com outras espécies como os dinossauros, por exemplo Ela pode perfeitamente viver sem a nossa presença Nós em tudo dependemos dela E ela em nada depende de nós É preciso ter muito claro isso
1: Beto, algumas lideranças e estudiosos Atribuem uma certa substituição Daquele antigo papel dos grupos evangelizadores Mancomunados com empresários é, as ONGs, que as, as organizações não governamentais, muitas delas, não todas, evidentemente, mas muitas delas estariam a serviço desse processo de controlar a natureza e as riquezas da Amazônia. Você acha que esse tipo de especulação ou de denúncia procede?
2: Procede, porque, veja bem, você tem ONGs que lutam a favor dos povos originários, que até os representam, né? elas cuidam de levar os líderes indígenas a grandes fóruns, grandes eventos nos Estados Unidos, na Europa, fazer denúncia. E você tem ONGs conspiradoras, ONGs que são meras testas de ferro dessas empresas colonizadoras. Então, você tem de tudo ali, como igrejas, mesma coisa, você tem igrejas, setores da, das igrejas cristãs que defendem os povos indígenas e setores da igreja cristãs que estão a serviço de quem é inimigo deles, né? de quem quer dizimá-los. E, e esse conflito vai existir enquanto nós tivermos essa contradição entre as aspirações que vêm de baixo e os privilégios que vêm de cima. Enquanto a luta de classe permanecer, nós vamos ter esse conflito permanente.
1: Beto, uma, uma pergunta específica. A Igreja Católica que foi a força religiosa dominante no período colonial, ela tem uma reflexão formalmente autocrítica sobre o papel que, naquele período, durante e depois do período colonial, o papel que desempenhou junto aos povos indígenas?
2: Hoje, sim, e, sobretudo, graças ao Papa Francisco. O Papa Francisco acaba de fazer uma viagem ao Canadá onde ele pediu perdão aos povos indígenas pela ação colonizadora, da Europa no nosso continente e também pelas aberrações que foram cometidas, em nome de Deus, com as crianças indígenas do Canadá, que foram retiradas das suas aldeias, levadas para escolas, onde eram abusadas, trabalhavam em regime de escravidão, enfim, sofriam toda a sorte de, de penalidades e tal, né sobretudo o fato de serem separadas, das suas aldeias, porque para o indígena o senso comunitário é muito alto, eles não têm o senso do eu, eles têm o senso do nós, e ao mesmo tempo uma vinculação com a terra muito forte, a terra é a mama, é a mãe, ou seja, não é qualquer terra, você não pode deslocar uma comunidade indígena para outro estado, outra região, porque é aquela terra onde os antepassados estão enterrados que é a minha mãe, é ela com quem eu devo manter ligação frequente e permanente. Então, a, a, hoje, a Igreja Católica tem toda uma reflexão muito autocrítica é, de, do, das atrocidades cometidas, mas, infelizmente, há toda uma série de de bispos e de padres e de pastores, enfim, que ainda pensam pela cabeça do colonizador e do opressor. Ou seja, os índios não podem atrapalhar o progresso, como está no último capítulo do livro. Os índios não podem atrapalhar o progresso, o desenvolvimento, eles devem ser ou afastados, ou domesticados, ou dizimados, e nós temos que seguir adiante. Isso foi uma das contradições, né? uma das contradições preponderantes, por exemplo, na política do Equador, né? porque o Equador é um país hegemonicamente indígena, mas cujas concepções de desenvolvimento de todos os governos, sem exceção, é que não se pode, por exemplo, deixar de explorar o petróleo em áreas indígenas, só que a exploração do petróleo em áreas indígenas acarreta uma série de danos àquelas populações. Enquanto nós não vencermos esse paradigma do né, de que o capital está acima de, dos direitos humanos, ficará muito difícil a gente conseguir ter um desenvolvimento equilibrado, integral e inclusivo do ponto de vista eh, ambiental.
1: Daci Ribeiro e também Eduardo Galeano falam em dezenas de milhões de mortes indígenas nesse período... Uh, evangélico-colonial. Né? É um número assustador.
2: É, falam em 70 milhões. 70 milhões. Né? Tanto que se diz que o maior holocausto da história humana que se conhece é esse, a dizimação do, 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 das nações indígenas da América Latina e do Caribe, das Américas. Com, das Américas, com a chegada dos europeus, principalmente dos espanhóis. Então, que 70 milhões de indígenas teriam sido trucidados em apenas dois séculos. É, então, é realmente é, assustador. É algo jamais é.
1: visto na nesse... é, história é.
2: Se calcula que o Brasil tinha 5 milhões de indígenas quando Cabral chegou, e hoje nós temos pouco menos de um milhão. Tem crescido, tem crescido por duas razões. Primeiro, porque há um resgate da autoestima dos povos indígenas e, segundo, porque muitos indígenas que antes tinham vergonha, né, introjetaram o preconceito do branco e tinham vergonha de se declarar indígena, agora, no censo eles assumem as suas origens indígenas. Isso é muito saudável. Aliás, foi uma surpresa, Breno, quando se revelou o genoma brasileiro no ano 2000. Por quê? Porque, como nós temos um, uma população majoritariamente negra, hoje o, o, a população negra ultrapassa a branca no Brasil, ela já chega a 53% da população, e como tivemos 350 anos de escravatura, né, a mais cruel e a mais longa das, de todas as Américas, se esperava que a predominância no nosso DNA fosse de sangue negro, e a surpresa é que não, a predominância é de sangue indígena. Isso foi uma, uma, um dado né, revelado pela pesquisa do genoma brasileiro no ano 2000. Nós somos, fundamentalmente, é, o nosso, no nosso DNA está escrito o código indígena e não negro como predominante.
1: Beto, o ex-presidente Lula anunciou em recente discurso que seu eventual novo governo criaria um Ministério dos Povos Indígenas a ser chefiado por um indígena. Esse seria um passo suficiente ou o Brasil deveria adotar um modelo institucional mais próximo dos chamados estados plurinacionais, a exemplo do que ocorre na Bolívia... E se for aprovado o atual projeto de Constituição, que vai a referendo dia 4 de setembro, também no Chile?
2: Olha, Breno, eu creio que é muito importante esse passo, porque para criar uma cultura plurinacional é preciso a gente ter instituições fortes. E um ministério do indígena, um ministério indigenista, enfim, não importa o nome que vai ter seria de grande peso. E eu fiquei muito feliz quando o presidente Lula declarou que será um ministério e não uma secretaria, né? porque o ministério tem outra força, e principalmente adicionando... E o ministério esse... comandado, comandado
1: por um indígena. Comandado
2: né? por um indígena. E, ou e por o uma...
1: ministério comandado...
2: Isso é muito importante. Né? Hoje nós temos lideranças indígenas altamente preparadas né, com muito conhecimento, com muito adestramento do ponto de vista administrativo, político, etc. Então, realmente há quadros indígenas com total competência para assumir a frente de um ministério desse porte. Parabéns ao presidente Lula por essa decisão e espero que ela realmente seja efetivada.
1: Agora, o que mais fazer além dessa mudança institucional, Frebeto? Qual é o programa mínimo para enfrentar a questão do O programa indígena? mínimo
2: é a demarcação urgente das terras indígenas e quilombolas. Esse é o programa mínimo. Se, se isso for feito, já será um grande avanço. Por outro lado, limpar a FUNAI de todo esse esterco que hoje a, a contamina e criar, né, colocar ali quadros de gente muito competente e comprometida com a causa indígena. E terceiro, reforçar a questão socioambiental no Brasil. Eu acho que a questão ecológica não foi suficientemente bem tratada durante os, governos, os 13 anos de governo do PT. Né? E a questão ambiental é uma questão fundamental, além de ser uma questão de suma importância política. Eu costumo dizer que Qualquer bandeira que a esquerda defenda, nenhuma delas é tão abrangente como a questão socioambiental. Por quê? Porque a questão ecológica é como viajar num um avião de São Paulo a, a, a Lisboa. Você tem classe executiva, primeira classe, classe executiva e classe econômica. Na hora que ele cai, não há distinção de classe. É assim é a questão ambiental ela atinge, desde a mais tenra criança, a pessoa mais idosa. Agora, para é ter... defender, eu... meio...
1: defender o meio ambiente, tem que paralisar a expansão da burguesia mineradora e da burguesia agropecuária, não?
2: Exatamente, mas isso a gente pode começar a fazer já com a educação das novas gerações. Se há um tema que é muito sensível às crianças, é a questão ambiental. E... Quando você forma uma criança nessa convicção, ela, quando adulta, vai ter essa postura diferente. Então, é, isso é muito importante. E essa bandeira, quando o Chico Mendes, eu me lembro, vinha a São Paulo e defendia em reuniões de líderes sindicais a questão ambiental, ele era ridicularizado. Ah, essa coisa de verde. Essa coisa de verde é coisa da... da, da, da como é que é a da Europa, né? da social-democracia europeia. né, Gente que está comprometida com o capitalismo, isso não leva a nada. E, no entanto, a gente estava equivocado, ele que estava certo.
1: Mas ele também dizia uma frase célebre de que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Né?
2: Sim, porque ele tinha uma formação marxista, exatamente. Ele não, não entrava nesse embuste que muitas grandes empresas adotam hoje de economia verde, é, plano verde, não sei o que verde, enfim porque esse verde não quer dizer nada é, é,
1: ele dizia é o... claramente que o inimigo do meio ambiente no Brasil eram os mineradores os é, toda,
2: de soja. toda a propaganda da Vale é o verde o verde, agora no entanto e o horror que ela causou em Brumadinho e Mariana né? é. isso não se apaga da história do Brasil infelizmente se apaga da memória de algumas pessoas
1: Beto, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas.
2: A Mas primeira... eu dar o pessoal para os lançamentos aí do Opa, livro. Isso
1: daqui vai ser logo depois de tá você responder isso, nós vamos para o nosso marketing, não vou tá esquecer bom. disso, pode deixar. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
2: A a segunda trilogia... pergunta,
1: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Bem, o livro eu indico com muita insistência a trilogia do Laurentino Gomes, que se chama Escravidão, da editora Globo. Assim como a gente precisa conhecer melhor a questão indígena, é preciso conhecer melhor a questão negra no Brasil. E ninguém foi tão fundo a essa questão e de uma maneira tão lúcida quanto o Laurentino Gomes. Então, insisto é, nessa trilogia. Não, não faz mal que você comece do livro 3 ou do livro 2, não importa a ordem, mas são, é uma documentação extremamente importante e muito agradável de ler. É e e sério, eu não vejo, Breno. Não vejo, não é por preconceito, é por falta de tempo, de equipamento, etc. E filmes, eu recomendo sempre todos do Charlie Chaplin. São Perene, sabe?
1: Você, você e meu, meu pai também eram um é. fanático por Charlie Chaplin.
2: Todos do Charles Chaplin, realmente, porque é um, são filmes que agradam a crianças e agradam adultos. E eles eu, eu... todos têm uma mensagem muito social, muito política, muito crítica ao capitalismo. Eu, Daíra... eu, me
1: que, eu me lembro que meu pai e você sempre coincidiam no amor a Cuba e no amor a Charles Chaplin.
2: Exatamente. E, e, e eu gostava muito do seu pai. Nós tínhamos uma boa amizade, tivemos vários eventos juntos.
1: Antes de eu chamar a Natália, para que ela nos anuncie quem ganhou a promoção de hoje, eu quero convidar a todos para os lançamentos dos livros do Trebet. Além de Tom Vermelho e Verde, Outros dois livros serão lançados. Nós temos lançamento no Rio de Janeiro, vou pedir para deixar o card na tela. Os dois livros são Jesus, Militante, e o terceiro livro, Beto, é Zacarias. o... Um dia... Zacarias. Um
2: estranho dia de Zacarias. Um
1: estranho dia de Zacarias. Os lançamentos vão ser no Rio de Janeiro, dia... É, o 8, próximo dia. de segunda-feira. Na próxima segunda, no, no, no Este Café, um café especializado em charutos lá?
2: É? Exatamente. Na Dias Ferreira, 78.
1: Em São Paulo, no dia 15 de agosto, também no Este Café, na Alameda Lorena. Em Vitória, no dia 17 de agosto, no, no Elos. E, em Belo Horizonte, dia 24 de agosto, às 19 horas na Associação Cultural, sempre um papo. Então, tem aí já os lançamentos em quatro importantes... É, na verdade, ]idades.
2: em Belo Horizonte, Breno, foi mudado o lugar. Será no auditório da CEMIG, na Avenida Barbacena.
1: Perfeito, na Avenida auditório Barbacena. Então, temos aí o lançamento no Rio, dia 8 de agosto, às 19 horas no este Café. Em São Paulo, 15 de agosto, às 19 horas também no Oeste Café. Em Vitória, na Elos ou no Elos, é 17 de agosto, às 18h30, em Belo Horizonte, no Auditório da Semig dia 24 de agosto, às 19h. Eu agora vou chamar a Natália para ela anunciar quem foram os vencedores da nossa promoção de hoje, é... que eu encerro agora. Nesse momento fica encerrada a promoção. Natália, quem ganhará Tom Vermelho do Verde publicado de autoria do Frei Beto e devidamente autografado pelo autor.
0: Bom, Breno, foram muitas contribuições. Quero agradecer a todo mundo que participou hoje. Quem levou o primeiro exemplar de Tom Vermelho e do Verde com a maior contribuição de Superchat e Supersticker foi o Mozart Sales. Vou colocar aqui na tela o comentário dele que foi nosso comentário vencedor de hoje, então agradeço muito ao Mozart pela contribuição. É, e eu agora vou fazer o sorteio aqui, para a gente ver quem vai levar o segundo exemplar do Tom Vermelho e do Verde. Vamos lá. É, coloquei aqui o nome de todo mundo que participou hoje, e vou sortear. Bora lá. Carlos Alberto Campos Lima, o nosso vencedor do segundo exemplar do Tom Vermelho do Verde. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a todo mundo que participou e avisar aos ganhadores, Mozart, Mozart e o Carlos Alberto, que entrem em contato com esse e-mail que estou colocando aqui na tela agora, comercial.operamundi.com.br, para é, entrar em contato e mandar seus endereços, para a gente poder enviar os livros para vocês. Muito obrigada a todo mundo que participou.
1: Muito que bem! Então, tivemos aí os nossos dois ganhadores de um exemplar devidamente autografado, tom vermelho é, do ver. Frebeto, eu queria, mais uma vez, agradecer muito a sua presença novamente aqui no 20 Minutos é, para essa hora de conversa tão informativa e tão importante sobre uma questão vital do desenvolvimento da vida do nosso país, e uma hora dedicada a você nos contar um pouco desse seu grande romance histórico Tom Vermelho do Verde, um livro essencial que eu recomendo a todos e todas que adquiram nas livrarias e o, ou, e o leiam com muita atenção.
2: Oh, Breno, eu queria também agradecer a você por esse espaço, por esse acolhimento, é, convidar mais uma vez a todos para os lançamentos que puderem ir, e dizer que o livro pode ser adquirido aliás os três livros inclusive a preço mais barato na minha livraria virtual que é freibeto.org freibeto-tudo-junto.org é só entrar aí e e você receberá o livro pelo correio e se quiser autografado é só sinalizar isso muito obrigado e um grande abraço
1: e tem um até um tem até um espectador, Beto, tem até um espectador nosso João Paulo que mandou um superchat. Ele pergunta: o livro está disponível para venda no formato digital?
2: Eu, eu acredito que sim. É só entrar na, no site da editora Rocco, com dois Cs. Acredito eu que já esteja assim.
1: Tá bem. Então, é só nas livrarias digitais procurar por essa opção. João Paulo que nos perguntou a isso. Frebeto, mais uma vez muito obrigado e muito sucesso obrigado. mais esse livro.
2: Tá bom, tchau, até a próxima.
1: Já. Eu obrigado. também agradeço, também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Agradeço ainda mais especialmente a quem participou